1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 3 de octubre del año 2023. El 3 de octubre de seis años después.
0: Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Determinadas autoridades de Cataluña han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía. Esas autoridades se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. ...han pretendido quebrar... ...la unidad de España... ...y la soberanía nacional... ...que es el derecho de todos los españoles... ...a decidir democráticamente... ...su vida en común.
1: En estos 30 segundos... ...30 segundos de un discurso... ...que no llegó a seis minutos... ...resumió el rey don Felipe... ...hace seis años lo que había ocurrido en Cataluña... ...es decir en España... ...las semanas anteriores... El resumen que hizo fue eh, exacto e inobjetable. El resumen que hizo quienes gobernaban la Generalitat de Cataluña y el Parlamento catalán habían incumplido reiteradamente la ley, reiteradamente porque hubo decenas de advertencias de los letrados del Parlamento, de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, y habían intentado tumbar la soberanía nacional, es decir, el derecho a decidir de todos los ciudadanos de este país frente a la farfolla independentista que había dominado el debate público los meses anteriores, que si la autodeterminación como derecho reconocido por la ONU, que si las urnas siempre son democráticas, que si el derecho a decidir del pueblo catalán soberano, en fin, todo eso, la concisión precisa del jefe del Estado. Abusaron del poder que tenían en las instituciones catalanas en la pretensión de hurtar a la sociedad española su derecho fundamental, que es precisamente decidir. Esta es la condición que convierte al pueblo español en el único soberano. Porque el soberano en España desde 1978 no es el rey. El soberano es el pueblo. Todo él, sin posibilidad de trocearlo, para que una minoría decida por el resto. Seis años después de aquel discurso, Constatada este pasado domingo la flojera independentista a la hora de conmemorar el fracaso del 1 de octubre, en puertas de que Sociedad Civil Catalana abra el próximo domingo la calle a quienes quieran manifestarse en Barcelona contra la amnistía, el rey va a encomendar hoy a Pedro Sánchez que intente formar gobierno. Esto es lo que está previsto que, que suceda en esta jornada de 3 de octubre, de seis años después. El rey va a encomendar a Pedro Sánchez... Que intente formar gobierno, sabiendo el rey, sabiendo Sánchez, sabiendo todo el mundo, todos lo sabemos, que la única posibilidad que hoy tiene Sánchez de ser investido, pues es incluir al líder de aquella revuelta de 2017 en la mal llamada mayoría progresista. Presidente, por la gracia, de Carlos Puigdemont. La historia de un país tiene estas paradojas. Sobre todo si el país lo gobierna alguien que cambia mucho de opinión tiene estas paradojas. El líder de la revuelta tiene la llave, porque así lo ha decidido el PSOE, de la investidura del presidente en funciones. Bueno, y el rey va a cumplir con su cometido. Su cometido es proponer al Congreso a quien, una vez naufragado el ganador de las elecciones, que fue Feijóo, tiene mayor número de escaños, el siguiente que Sánchez. Y va a proponer a Sánchez como candidato sin que Sánchez pueda asegurarle hoy al rey ...que su investidura, a diferencia de la de Feijóo... ...sí va a prosperar. Hoy le dirá, pues yo, yo calculo que conseguiré los votos... ...pero a día de hoy, amarrados es verdad que no los tiene... ...por lo menos en público... ...los interesados no han dicho que se los vayan a dar. De aquí al día que se vote... ...no solo vamos a asistir a una campaña de persuasión permanente... ...a cargo del PSOE, de sus socios políticos... ...perdón, presidente, por llamarlos socios, eh, pero... ...de sus medios de comunicación más afines... O sea, en cuanto Sánchez toque el silbato, se van a lanzar a proclamar las bondades de la amnistía y de lo que haga falta en un formidable cambio de opinión colectivo e inundando el debate de palabras hermosas, ¿no? de reconciliación, reencuentro, convivencia, paz. Todo eso que el presidente presumía de haber conseguido ya cuando concurrió a las elecciones generales hace dos meses. Digo, no solo vamos a asistir a una, a una lluvia fina bastante gruesa, por otra parte. Sino que también veremos a los costaleros de Pedro Sánchez haciéndose los interesantes de aquí al Día de la Investidura para que nadie olvide que tan necesarios son sus votos como los del de Waterloo. Mención especial en esta labor enternecedora de generar suspense. Mención especial para el Partido Nacionalista Vasco. O sea, ¿en serio pretende Antonio Ortuzar que creamos que no va a investir a Pedro Sánchez? En serio. Y por encima, incluso del PNV, mención especial a, para Sumar. Sumar, protagonista del momento más embarazoso de las últimas 24 horas de la vida política española. Este momento de ayer a dos voces, en el que Urtasun por la mañana, Yolanda Díaz por la tarde, pretenden convencer al personal de que en realidad el apoyo de Sumar a la investidura de Pedro Sánchez todavía no está cerrado. No nos planteamos ese escenario, pero nadie nos puede pedir un cheque en blanco.
0: A día de hoy, lamento comunicarles que estamos lejos de alcanzar este acuerdo.
1: ¡Cuidado, Pedro, cuidado! Como diría el profesor, ¿no? Cuidado, Pedro, cuidado, que a Yolanda tampoco la tiene segura. Que está muy verde todavía el acuerdo. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver que, que Sumar hizo campaña como si fuera el PSOE 2, ...que lleva dos meses actuando como conseguidor de Pedro Sánchez. Que a Yolanda Díaz, aparte de verla en Bruselas con, con Puigdemont... ...porque quiso que se la viera. Quisieron los dos ser vistos. Que la hemos escuchado predicar mañana, tarde y noche... ...que por supuesto habrá un gobierno con Pedro Sánchez de presidente... ...y con ella de ayudante... Que Yolanda Díaz llegó a acusar al PP de estar intentando Tumbar ya ese nuevo gobierno Tumbar a un gobierno que todavía no ha nacido Mira que ya lo dijimos aquí ¿eh? Si no ha nacido, no se lo puede tumbar Si no ha nacido, no es un gobierno Bueno, pues ahora vienen con esto De que el acuerdo está muy verde Muy verde, verde que te quiero verde ¿Cuándo empezarán a tratarnos como adultos?
0: A los ciudadanos de Cataluña Quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley, porque como todos sabemos sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo.
1: El discurso del rey de hace seis años ha envejecido bastante mejor que las proclamas de Junqueras y de Puigdemont aquel octubre del año 2017. ¿Eh? Permanece vigente todo esto que dijo, que dijo el, el rey don Felipe. Permanece vigente, claro que sí, que la, la constitución, el marco jurídico, como usted lo quiera llamar, contempla las vías legales eh, pertinentes ...para aquellos que entiendan que la autodeterminación... ...debería ser un derecho en España... ...y la vía es la reforma constitucional. Permanece vigente a diferencia del discurso... ...que tanto dirigente político ha ido haciendo... ...en los últimos meses adaptando... ...su posición a la conveniencia y, y a cómo sopla el viento. ¿no? Ahora que andan socialistas e independentistas... ...pactando una ley de amnistía... ...en la que tendrán que poner una exposición de motivos... ...apelemos a la memoria democrática o a la memoria secas para que los portavoces del PSOE no solo Oscar Puente dejen de reescribir la historia a su capricho porque las fechas están ahí solo hay que repasar las fechas este estribillo gubernamental que dice que la crisis política nunca debió judicializarse que es este, este afán por transmitir la idea de que Rajoy vino a tener la culpa porque no le dio al independentismo una salida política hombre repasen las fechas el rodillo independentista aprueba las leyes de desconexión a primeros de septiembre. El referéndum se realiza el primero de octubre. La proclamación de independencia es el 27 de octubre. La querella de la Fiscalía General del Estado se presenta el día 30 de octubre. Repito, el referéndum es el primero de octubre, la querella es el día 30. Hubo un mes entre medias. Un mes entero en el que repetidamente se le dio al gobierno catalán una salida política. Tanto que si Puigdemont hubiera convocado elecciones anticipadas en lugar de proclamar la independencia, no le habría sucedido nada. O sea, más vía política no, no cabe, como bien sabe Urcullo. Más vía política no cabe. Ponga usted las urnas, que sí son legales, las de las elecciones, que son las que le competen a usted, y aquí paz y después gloria. Pues no fue eso lo que pasó. ¿Quién despreció la vía política y eligió cometer varios delitos? Puigdemont. Empujado por Esquerra. Con Oriol Junqueras de perfil, Marta Rovira azuzando y Gabriel Rufián exprimiendo el Twitter. Cuando el Rey habló del 3 de octubre, aún no había vía penal ni nada que se le pareciera. Y eso que ya se habían cometido unos cuantos delitos, quien forzó la vía penal fue Carlos Puigdemont, persuadido por Oriol Junqueras. Hoy lo que está forzando Puigdemont no es que todo aquello se borre, es que se falsee la historia, en el preámbulo de la ley que le procurará a él la amnistía. Y aún presumen de defender la memoria democrática.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.